0: Je suis Lucas Espourois et chaque semaine je vous emmène jusqu'au bout du monde. <musique> chaque semaine nous allons dans trois pays pour découvrir les grands titres de l'actualité parce que oui, il faut aussi regarder ailleurs. Pour discuter de tout ça, j'ai réuni des correspondants français... Ces correspondants sont des expatriés qui ont décidé de changer de vie et ont déménagé en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, au Japon, en Australie, en Espagne et dans bien d'autres pays. Ils nous raconteront leur nouvelle vie. Les trois pays à l'honneur cette semaine sont l'Afrique du Sud, la Suède et le Royaume-Uni. Nous sommes en Afrique du Sud, jusqu'au bout du monde, avec notre seule couple pour l'instant de Jusqu'au bout du monde, c'est Viviane et Jacques que nous retrouvons. Bonjour à tous les deux. Bonjour Lucas, Merci. de
1: entendre.
0: Euh, merci, moi aussi je suis très content de vous retrouver. Euh, nous allons parler des transports que vous utilisez au quotidien dans un instant. Qu'est-ce que vous utilisez en Afrique du Sud Plutôt les vélos, plutôt les voitures, les transports en commun, on va voir tout ça dans un instant. Avant ça, on fait un point sur l'actualité du pays dominé évidemment, par la crise sanitaire du coronavirus. L'Afrique du Sud, qui est le pays le plus touché du continent africain, tant la dernière fois. Euh, moi, je me rappelle, vous, vous m'expliquiez que le confinement était très sévère et pourtant, le nombre de cas augmente.
2: Euh, effectivement, le, le, le nombre de cas augmente, mais de manière euh, irréversible. Les pronostics des, des soi-disant spécialistes euh, qui entourent euh, les autorités euh, politiques prévoient un pic maintenant. Euh, avec, euh, ils parlent de 40 000 morts euh, pour le mois de novembre, euh, parce que la situation de l'Afrique du Sud fait que si nous on est confinés en respectant les règles par, euh, par obligation, euh, avec une grosse frustration. Il euh, y a des millions d'habitants euh, dans les townships euh, qui euh, continuent à vivre euh, au jour le jour euh, sans hygiène et, et sans euh, distance, sans masque. Et, et, euh, donc les courbes euh, continuent d'augmenter et les, chi les chiffres réels sont complètement... Euh, Inconnu parce que euh, les tests ne sont pas à la hauteur des 56 millions d'habitants du pays. Donc, euh, les pronostics ne sont pas bons avec l'hiver qui arrive, euh, le froid et tout. Euh, et euh, donc, et, ça ne se passe pas très bien. Et, et donc, ça nous amènerait jusqu'en novembre Ça nous amènerait jusqu'en novembre. Donc, le, 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 conf, le confinement, ce n'est pas possible. Il y, a, il y a de plus en plus de réactions euh, pour euh, euh, dire euh, au, au président qu'il faut lâcher maintenant, parce que les gens... Euh, ne euh, peuvent plus supporter cette situation. L'économie, les sociétés euh, ferment les unes après les autres. Euh, donc, euh, ça ne va pas être possible de continuer. De toute façon, on, on ne fait que retarder une échéance qui arrivera, euh, quoi qu'il en soit. Officiellement, vous êtes confiné jusqu'à quand Alors, on aura des nouvelles euh, le 1er juin euh, sur le, la suite euh, du déconfinement en, en espérant de toutes nos forces qu'on passera un, un sas un stage plus euh, souple euh, qui nous permette de, de profiter un peu de notre environnement parce que là, c'est vraiment
0: euh, c'est chaque jour plus compliqué. Est-ce que vous pouvez me décrire une journée type en ce moment de votre vie de confiné Il <rire> ah bah, y,
2: a, y, a euh, y a différentes façons de vivre euh, les journées. Il y a, y, a, y a les optimistes et, et les frustrés. Et euh, donc euh, les optimistes, dont fait en tout cas partie euh, Viviane plus que moi, plus facilement, c'est que donc, les sorties sont autorisées entre 6h et 9h du matin. Et euh, au, au jour d'aujourd'hui, à 7h30, le soleil euh, se lève. Euh, donc euh, vous imaginez euh, les températures, les conditions, l'humidité, donc il faut vraiment avoir envie de de sortir pour, pour profiter de ce créneau. Le reste du temps, euh, on est confiné euh, chez nous. Donc euh, chez nous, ici, c'est notre propriété, notre maison avec un jardin euh, et la belle vue euh, sur le golfe, euh, mais sans avoir le droit d'y aller. Et puis, euh, donc on s'occupe. Je pense que j'ai jamais autant jardiné de ma de ma vie et euh, donc la maison est de plus en plus propre, on, ferait, on fait de l'entretien on s'occupe, on fait beaucoup d'internet je prépare des albums de photos et euh, on regarde bien sûr des films et tout mais mais les journées sont longues hein. alors, au début on, on appréciait vraiment beaucoup de faire la cuisine de faire des recettes mais là on n'attend plus que le jour
0: où on peut aller un, dans un restaurant quoi et alors, en plus de ça, bon, vous avez le droit d'aller faire des courses quand même, mais il y a plein de choses qui sont interdites. Par exemple, l'alcool, on ne peut toujours pas en acheter, les cigarettes non plus. C'est d'ailleurs étonnant parce que euh, nous, les cigarettes, euh, jamais on aurait pu imaginer que qu'on coupe la vente de cigarettes en France.
2: Ouais, et
0: ben c'est le cas ici. Effectivement, depuis le 23
2: mars, euh, pas d'alcool, pas de cigarettes. Et j'imagine qu'il y a un marché du coup euh, parallèle qui s'est créé, forcément. Mmh. Bien sûr, bien sûr, toute interdiction fait l'objet d'un contournement et on trouve toujours des solutions pour se, se ravitailler. Mais ce n'est pas la solution, quoi. Pas, on ne comprend pas hein, cette
0: attitude-là. Ça ne peut pas durer dans le temps, en tout cas. On va pas les transports, même si en ce moment, les transports, ce euh, <rire> n'est pas, pas trop votre truc en Afrique du Sud, là, vous restez plutôt à la maison. Comment est-ce que l'on se déplace en Afrique du Sud Depuis la France, c'est toujours pareil, c'est des stéréo, Type. On se dit ça se trouve que c'est le, le gros 4x4 euh, voilà, euh, qui pollue bien et en fait ça ne se trouve pas du tout. C'est bien pour ça que j'ai choisi euh, de vous solliciter pour, pour ce, ce podcast. Est-ce que le pays met aussi des transports un petit peu plus verts On va voir ça dans, dans un instant. Déjà, euh, Viviane, est-ce que la voiture est indispensable en Afrique du Sud
3: alors, pour nous qui vivons à l'extérieur, bien évidemment que c'est pour nous indispensable. Donc, pour les Keptoniens, effectivement, eux aussi, puisqu'il n'y a pas de moyens euh, de transport euh, qui sont réellement publics, euh, genre des, des trams euh, ou des bus qui peuvent euh, faire déplacer la population pour aller bosser au centre-ville. Euh, centre donc la voiture est indispensable pour euh, les gens euh, qui travaillent, pour les gens qui vivent à l'extérieur. Oui, c'est vraiment indispensable. Et d'où le, le fait qu'il y ait une, une densité de voitures hein, en région euh, du, donc des, des villes. Hein, donc des villes euh, aux abords, donc, euh, en approche des villes le matin et au, en sortie le soir, c'est bien bouchonné, c'est bien l'horreur, comme ça peut l'être dans les grandes villes parisiennes ou ailleurs, je ne sais pas.
0: Comment, dans une grande ville, voyons, euh, la grande ville la plus proche de chez vous C'est Képtan. Est est-ce qu'on remarque, voilà, est-ce que le vélo est, est assez euh, utilisé ou non C'est, voilà, voiture, on reste, euh, c'est non, surtout non, des y a pas de
3: il n'y a pas de vélo, en fait, il n'y a pas de vélo, et étonnamment, très, très peu de, de, de motos ou des, des boosters, ou des, comme vous avez ça, des, des, des mobilettes, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Les scooters. Y a très, très, des scooters. Il y a très, très peu de scooters. Et alors, les vélos, il n'y en a pas. Moi, je ne ai vois quasiment pas euh, en ville, c'est hyper dangereux.
0: Et du côté des transports en commun, du coup, euh, ils marchent beaucoup, j'imagine, s'il n'y a pas de motos, euh, vélo
3: Alors, donc, pour les gens qui sont, euh, donc, les, euh, les Noirs qui vivent dans les townships, ou ceux qui n'ont pas de moyens, ou peu de revenus, ils ont mis en place, en fait, des taxis collectifs qui sont des petits taxis, des minibus sont à peu près de 16 personnes euh, qui se baladent à travers euh, la, la ville ou, qui sera, qui, ou, à, ou en dehors des villes comme en banlieue ou même à côté de chez nous, c'est vraiment quelque chose qui est complètement euh, donc pris, en, en, pris par les, les, les Sud-Africains euh, qui ont peu de moyens, donc c'est les taxis euh, collectifs, c'est des minibus et ça ne coûte pas très cher et les gens euh, utilisent beaucoup ces moyens de locomotion pour se déplacer d'un endroit à l'autre et puis que isso ce qui se fait beaucoup aussi en dehors des banlieues en dehors de Cape Town euh, l'autostop est quelque chose de très très régulier les gens sont au bord de la route euh, en vous tendant un billet de, de 10 rand euh, donc pour vous essayer de vous faire prendre en charge, parce que c'est vrai que des bus il y en a, mais il n'y a peut-être pas suffisamment donc c'est ça, et sinon mais les gens euh, bah, qui bossent bah, ont une voiture ouais.
0: l'autostop ça ça marche et les gens ont confiance, ah oui, parce qu'en France on a plutôt ce sentiment de recul c'est vrai qu'on ne prendrait pas forcément facilement quelqu'un qui est au bord de la route qui fait de l'autostop là-bas ça marche
3: voilà. Alors nous, on les prend pas. Alors moi, je, moi je, je, honnêtement, je prendrais pas quelqu'un au bord de la route euh, qui sort d'un township. Mais par contre, entre eux, il y a une solidarité, je pense, voilà. Pour gagner 10 rounds, bon, pour faire 20, 20 ou 30 kilomètres. C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien entre eux. Et puis aussi, il y a un moyen de locomotion que j'ai appris il n'y a pas très longtemps que les Sud-Africains, donc euh, pauvres, pour se déplacer d'un département à l'autre, ben, ils utilisent le train. Le train est très, très euh, utilisé ici en Afrique du Sud. Donc, ils achètent... Des des coupons par mois ce qui leur permet d'utiliser le train quand ils veulent sans devoir payer leurs courses à chaque fois donc c'est des coupons de train et les trains est très très utilisé ici
0: merci beaucoup viviane et jacques d'avoir été avec nous
3: à bientôt Lucas.
0: gars ouais, merci bonne journée à très bientôt merci vous aussi bon courage Un Allez. Ouais, merci, moi je vous emmène en suède salut suzanne salut Content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Nous, ici, il commence à faire beau. Hein, là, euh, il fait très, très beau cette semaine, la semaine prochaine aussi. Comment il fait à krona en Suède
4: Eh bien, il fait aussi assez beau. On a, euh, apparemment, le beau temps arrive. À partir de lundi prochain, il va faire euh, chaud. Il va commencer à faire chaud.
0: Chaud, c'est-à-dire C'est comme chez nous, 30, 30 <rire> Et, degrés euh... ou...
4: Ah non, non, c'est euh, une vingtaine de degrés, quoi.
0: D'accord. Ah, euh, bon. euh, à, à 20 degrés, on est content
4: voilà, c'est ça. À 20 degrés, c'est l'été. Les Suédois disent qu'au-dessus de 24 degrés, c'est trop chaud.
0: Ah, ah oui, ah oui d'accord. Bah, c'est des habitudes. Ce sont ça. des habitudes. Et, et l'hiver, quand, quand on dit qu'il commence à faire froid,
4: c'est combien bah, Nous, on est dans une région il ne fait pas très très froid. Mais euh, bah, c'est autour de. genre, Si les gens commencent à dire vraiment il fait froid, c'est qu'il fait moins 5. Un truc comme ça, là on commence à dire il fait froid en ce moment.
0: Oui, donc c'est pas si... Il n'y a pas
4: une grosse différence, ouais. non
0: Ok, contrairement par exemple où on l'avait vu l'autre jour à Montréal où il fait 35 degrés l'été et il fait moins de 30 l'hiver.
4: Voilà, là, eux, non. Le delta est, est plus fait... important. Oui, tout à fait. En fait, le climat et la température sont relativement similaires avec en tout cas l'ouest de la France dont moi je viens. Mais la grosse différence au niveau euh, climat, c'est la lumière. Parce que nous, par exemple, en ce moment, il fait jour à partir de 4h du matin jusqu'à 22h30.
0: Et ça, ça doit être agréable, non
4: Alors oui, c'est agréable. Après, par exemple, c'est un peu dur l'été de dormir euh, parce qu'il fait vraiment jour... Euh, à partir de 3h, il fait grand jour. Du coup, si tu as un peu des problèmes de sommeil, ça peut être un peu dur. Et l'hiver, c'est le contraire. Il fait jour, le soleil se lève vers 8h30, 9h et se couche vers 14h30. Sachant que je suis dans le sud de la Suède, donc le nord de la Suède, c'est bien, 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 bien pire, si on peut dire.
0: Et, et ça, l'hiver, par contre, ça doit être un petit peu lourd, ça va peser sur le moral.
4: Oui. Mais... Oui, c'est assez étrange, surtout quand il est 14h30 et que tout est noir. Du coup, on ne peut plus sortir dehors, même si la température n'est pas très très froide. On ne va pas jouer dehors euh, avec mes enfants dans la nuit noire, par exemple. Du coup, c'est euh, ça, c'est difficile l'hiver, mais les Suédois s'habituent, ils vont au sauna, ils mettent des petites bougies et il y a, il y a quand même, moi je, je commence à aimer ça en fait, maintenant au bout de presque dix ans à habiter ici, huit ans, un truc comme ça, je commence à apprécier en fait, tu mets des bougies, tu joues à des jeux, on okay. s'habitue, on s'habitue à tout. Hein.
0: <rire> Heureusement, bon on n'était pas trop là pour parler de ça, mais bon finalement c'est aussi intéressant voilà. de savoir un petit peu comment, il fait. Fait, comment il fait chez vous, euh, on va parler du, du virus un petit peu, pas beaucoup ouais. parce qu'après on va revenir sur les moyens de transport yes. que vous utilisez en Suède, je sais que yeah. notamment le vélo là-bas a beaucoup de succès, tout on, à fait. On, on, va y, on va y revenir. Tout d'abord, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a un mois, les cafés, mmh. les restaurants, les écoles, tout ça était ouvert. Ouais. On en est où aujourd'hui
4: ben, Pareil, tout est ouvert, toujours. Euh... On est vraiment au même point. Euh, L'épidémie euh, continue à progresser, se calme un petit peu, mais c'est un petit peu par pic. Donc concrètement, ça va de mieux en mieux, mais il y a des jours où c'est pire. Ça fait un peu des, 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 oui, des pics. Et euh, le gouvernement a décidé que tous les voyages internationaux, de toute façon, étaient restreints jusqu'au moins au 17 juillet. Euh, tous les gros festivals, le festival de Malmö, euh, euh, l'Octoberfest, le, euh, les festivals de la bière euh, à l'automne, tout a été annulé. Donc euh, voilà, on en est là. On, les restrictions sont les mêmes, mais euh, le gouvernement répète que ça ne va pas mieux et qu'ils euh, annulent tout et que ça va être comme ça un petit bout de temps.
0: Plusieurs pays ont critiqué la Suède, notamment pour mmh. sa décision de ne fermer ni les cafés, ni les restaurants, ni les écoles, ouais. surtout euh, en Europe du Nord. Puis euh, la mmh. Suède, c'est vrai que par rapport au Danemark, par exemple, avait un, un taux de, de cas un petit peu plus élevé. Euh, oui. Est-ce que euh, le, on a toujours confiance dans le gouvernement
4: oui, les gens, vraiment, euh, les gens s'inquiètent pas trop. Les gens continuent à, à faire confiance au gouvernement. Il y a quand même des journalistes, il y a quand même des hommes politiques qui ont commencé à dire et des médecins qui ont critiqué. Mais euh, donc, il y a une, une, une tribune publique de différents médecins qui critiquent. Euh, les décisions qui ont été prises, mais globalement, la population euh, continue de penser que c'est aussi bien comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu des gros cas, notamment dans des maisons de retraite où il y a eu beaucoup, beaucoup de décès, et donc il y a, y a une polémique qui existe, mais la population en général est relativement euh, fait confiance, encore oui.
0: Il y a une étude qui est sortie, il y a, il y a, je crois que c'était oui. le 20 mai, là, il, y a, il y a quelques jours. Les plus de 65 ans en Suède ont été moins touchés que les 20-64 ans. C'est-à-dire qu'on estime que finalement, comme il n'y a pas mm -hmm. vraiment d'obligation, eh ben, les ouais. plus de 65 ans, connaissant le risque, se sont confinés tout seuls en prenant la oui. responsabilité.
4: Tout à fait, ça c'est sûr. Tous les gens plus âgés que je connais, ils sont depuis le début de l'épidémie, se sont enfermés chez eux, ne voient pas les gens, ont, tout le monde fait les courses pour les gens plus âgés. Euh, finalement, c'est ceux qui sont à risque, qui ont vraiment respecté. Et je pense que c'est plutôt les populations autour de 40 ans qui s'estiment en bonne santé et qui ne s'estiment pas à risque qui ont peut-être plus été touchées que dans d'autres pays, à mon avis.
0: Avant de parler des, des moyens de transport, toi, la vie aujourd'hui, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais Tu as toujours le droit de faire à peu près tout ce que tu veux
4: tout on fait tout comme avant après okay. moi je vis à la campagne euh, j'ai deux enfants petits donc je fais pas euh, beaucoup de choses peut-être par rapport quand j'habitais à Malmö je sortais plus dans les bars et les restaurants mais ma vie n'a pas changé je vais au travail euh, on rencontre des amis euh, pendant le, pendant le week-end mais on se rencontre plutôt dehors peut-être ça ça a changé la seule chose qui n'a pas changé c'est qu'on ne voit pas mes beaux-parents par exemple qui sont des gens plus âgés donc mes enfants ne voient pas leurs leur grands-parents euh, paternels en ce moment et puis quand même euh, je ne vais pas voyager cet été je pensais rentrer en France pour voir ma famille ça, ça a été annulé
0: Ta vie quotidienne justement on va en parler on va parler de celle mmh. de tous les Suédois euh, yes. ils sont réputés aussi pour pour avoir un petit peu de l'avance sur les différents domaines par rapport aux autres pays européens, les Suédois. Oui. Cette semaine, celui qui nous intéresse, ce sont les transports que vous, que nous utilisons tous les jours. La voiture, oui. le vélo, le bus, le métro, enfin bref. Et alors, quand on voit des reportages sur la Suède, on a à chaque fois droit à un reportage sur le vélo. Le vélo, oui. euh, on l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Même les routes, en fait, elles sont faites, elles sont pensées aussi pour les cyclistes, pas forcément que pour les voitures, mais aussi pour les cyclistes.
4: Ah oui, vraiment. Alors, là, je parlais plutôt de mon expérience quand j'habitais à Malmö parce que maintenant j'habite euh, donc euh, je suis complètement dans une ferme, je suis loin de la ville. Donc euh, j'utilise moins le vélo pour euh, bah pour je suis à 5, à 40 km de mon travail, donc je peux pas y aller en vélo. Mais quand on habitait à Malmö, c'est sûr que euh, quotidiennement tout le monde a un vélo. Les rues les routes sont organisées avec des pistes cyclables des deux côtés, donc il y a la route pour les voitures à deux sens et à droite et à gauche il y a des pistes cyclables généralement donc euh, à Malmeux tu te déplaces partout en piste cyclable dans toute la ville il y en a c'est facile et c'est vraiment euh, pour tout le monde et surtout ce qui la, la différence peut-être qu'on voit par rapport en france c'est que tous tous les âges font du vélo il y a beaucoup par exemple de familles qui se déplacent à vélo avec nous on avait ça d'ailleurs avec des vélos avec des petites charrettes à bébé des petits transports euh, euh, devant ou derrière, avec euh, un ou deux enfants dedans. Et, euh, et voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens qui… On peut très facilement vivre à Malmö en utilisant simplement le vélo sans avoir de voiture.
0: Et quand tu étais à Malmö, je ne sais pas si tu travaillais, mais tes collègues, tout ça, oui. venaient à vélo, c'était vraiment le… Ah
4: oui, oui. moi je, je tra... Absolument. Moi, je travaillais dans différentes écoles. J'étais aussi prof. Donc, j'allais dans plein d'écoles différentes pour faire des interventions. Et euh, j'avais compté que je faisais 100 km de vélo par semaine à peu près. Parce que je, je, je voyageais, dans, je roulais tout, tout partout et tous mes collègues faisaient ça. Et tous nos amis font ça. Par exemple, tu ne vas pas à une fête quand on, était, quand on faisait beaucoup la fête, tu ne vas pas à une fête sans vélo. Euh, tu te retrouves dans un appartement, tout le monde arrive à vélo et quand c'est l'heure d'aller en boîte ou quand c'est l'heure d'aller dans un bar, tout le monde va à vélo. Si tu pas de vélo, c'est complètement idiot. Les gens sont là « Mais tu pas pris ton vélo Comment on va faire pour mmh. se déplacer ?» mmh. Donc, c'est vraiment euh, tout le monde a un vélo. C'est la première chose qu'il faut faire si tu arrives dans une ville en Suède. C'est Trouve-toi un vélo, vraiment.
0: L'utilisation de ce vélo, c'est pour être écolo C'est parce que c'est plus économique C'est le côté pratique
4: Alors, il y, y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup le côté écolo, ça c'est sûr. Euh, mais il y a aussi le côté pratique, vu que, vu que ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux, c'est facile. Euh, Malmö, c'est une ville qui est vraiment plate, donc ce n'est pas fatigant. Euh, donc, c'est vrai qu'il n'y a, a que des côtés positifs. Euh, et en plus, le vélo est tellement... Euh, accepter dans les mœurs que, par exemple, il y a beaucoup de travail où il y a une douche. Donc, je connais des collègues mmh. qui, par exemple, travaillent à l'hôpital. Ils vont à, à l'hôpital à vélo et ils, ils y vont en tenue de cycliste et dans leur petit sac à dos, ils ont des vêtements, ils prennent une douche et euh, ils commencent leur travail. Donc ça, c'est complètement accepté d'arriver complètement en sueur au travail parce que tu as fait du vélo, tu fais une douche, puis tu commences ta journée. Donc, c'est vrai que socialement, c'est pas grave si tu arrives tout moche, tout en sueur, tout rouge, puisque bah oui, tu as fait du vélo. Euh, tu te rafraîchis tu commences ta journée. Et les vélos sont vraiment prioritaires sur plein d'endroits en voiture. Tu n'as pas le droit de marcher sur les pistes cyclables. Si tu marches en tant que piéton sur les pistes cyclables, tu te fais, tu te fais rappeler à l'ordre, vraiment. Tu te fais dringuer par les sonnettes. Donc, euh, est, ça, oui, tout est organisé pour ça. D'accord. Donc, on, voilà. sent,
0: on sent quand même que la, la conscience écologique est importante en Suède. Oui,
4: tout à fait. Et pour les grandes distances, parce que quand même la Suède, c'est très grand, les villages sont espacés, il y a des trains. Euh, les trains sont chers quand même en Suède. Euh, les gens prennent le train, mais sur les grandes distances, les gens prennent plutôt la voiture. Quand même. Et puis il y a l'avion pour aller tout, 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 tout au nord. Il euh, y a l'avion. Mais euh, j'avais lu récemment que l'avion que est de moins en moins populaire en Suède. Euh, les gens commencent à avoir honte de prendre l'avion. Il y a même un mot qui a été inventé qui s'appelle Flug Scam. Flug, c'est voler. Scam, c'est la honte. Donc, c'est la honte de voler. Euh, si tu dis, oui, je, je suis allé là, oui, j'ai pris l'avion. Par exemple, je suis allé à Londres, j'ai pris l'avion. Les gens peuvent commencer à te regarder un peu de travers en disant, t'as pris avion pour, aller... pour juste aller à Londres un week-end, c'est pas terrible. Et c'est la même chose en Suède. Si tu dis, je suis allé dans le nord de la Suède, j'ai pris l'avion pour aller à Stockholm, peut-être que les gens commenceront à te dire, t'aurais pu prendre le train. C'est pas très bien vu de prendre l'avion euh pour des petits trajets ou juste pour un week-end, par exemple.
0: Bon, et eh bien, si vous allez en Suède, n'oubliez pas de louer un vélo parce que sinon, vous allez oui. vous faire drink. Oui. Voilà. <rire>
4: Merci ça. beaucoup, oui, Suzanne. Je t'en prie.
0: Et, et à très bientôt. On se retrouvera très bientôt pour reparler de la Suède. Merci à toi. Euh, bon marche. courage pour la suite de cette crise du coronavirus. Et nous, direction le Royaume-Uni. Dernier arrêt au Royaume-Uni aujourd'hui, où nous retrouvons Laila. Bonjour Laila.
1: Bonjour Lucas. Euh,
0: le Royaume-Uni, c'est pas ça. Hein. Du côté du, du coronavirus, pays le plus touché d'Europe, ça y est. Forcément, ça a été, ça, le confinement a mis un peu de temps à se mettre en place. Donc, vous êtes un petit peu en décalage par rapport à nous. On va parler des transports, hein, comme avec les autres pays dans quelques instants. Notamment les transports qui sont modifiés à cause de cette crise du coronavirus. Euh, J'imagine que vous suivez quand même pas mal l'actualité française. Nous, on est dans la première phase du confinement, vous, vous êtes toujours coincé chez vous
1: Exactement, en fait, euh, nous, on en a repris pour trois semaines, on va dire ça comme ça, euh, bah, il y a deux semaines à peu près, euh, c'était le discours que Boris Johnson avait prononcé, c'était à peu près il y a deux semaines, dimanche il y a deux semaines. Donc, on, a priori, on a, encore, on a encore une semaine de, de confinement, bon, alors, il, a légèrement, il avait légèrement allégé des, 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 euh, des choses dans le, dans le confinement, mais... Mais euh, voilà, on a quand même une semaine euh, de, de, de confinement encore euh, devant nous et encore, euh, on ne sait pas ce qui va nous être annoncé dans, dans une semaine ou dans, dans quelques
0: jours. C'est ça, donc Boris Johnson doit s'exprimer, nous, on enregistre, c'est vendredi après-midi, il doit s'exprimer donc euh, ce soir, vendredi soir, euh, le, le 22 mai, donc vous aurez plus d'informations à ce moment-là. Vous suivez un petit peu ce qui se passe en France
1: Oui, beaucoup, bah, étant vous française, avez la famille, mais... On est obligé. Enfin, de toute façon, on a, on a besoin de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la manche parce que soit on a de la famille, soit parce que tout simplement on est français et, et qu'on a envie de savoir ce qui se passe euh, bah, chez nous. Hein. Ça reste chez nous quand même.
0: Est-ce que vous avez des échos alors sûrement de la famille, mais est-ce que dans les médias anglais, on parle de la France, du déconfinement Comment ça se passe chez nous
1: oui, oui. Alors, les, les premiers jours, euh, au moment de la levée du, du, du confinement, donc euh, quelques jours avant, ou euh, au moment des, des annonces, euh, des dates, etc., euh, oui, les, les médias britanniques on, on regardent un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que de, de toute façon, même le gouvernement britannique regarde ce qui se passe de l'autre côté de la Manche parce que c'est quelque chose qui les inspire beaucoup, euh, parce que malgré tout, on reste en Europe. Et donc, ce qui se passe euh, sur le continent, on va dire, euh, géographique européen, intéresse, ce qui se passe, euh, intéresse euh, les Britanniques d'une manière générale. Donc, bien évidemment, on en a beaucoup parlé et on a aussi beaucoup parlé des euh, regroupements des parisiens notamment autour des, euh, des, des canaux etc donc euh, de parfois l'irresponsabilité etc mais oui oui mais en même temps on vit exactement la même chose ici donc euh, c'est un peu euh un peu bizarre en fait de vivre dans deux mondes parallèles comme ça, à la fois par notre famille et par rapport aux médias britanniques qui, qui rapportent aussi ce qui se passe en France.
0: Le moral des habitants du Royaume-Uni, il est comment On commence à en avoir marre du confinement, là on, ça commence à sortir un petit peu, à ne plus respecter les règles ou non plutôt, Vous êtes plutôt satisfaite
1: non, je pense que les gens en ont un peu marre, ça c'est évident. En plus, euh, comble du comble, c'est qu'il fait très beau, euh, ce qui est euh, quand même assez euh, exceptionnel. On va dire euh, quand même au Royaume-Uni, on a eu des chaleurs. Par exemple, hier, on a eu 27 degrés. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que les gens sont frustrés parce qu'ils ont envie de profiter. Euh, les gens étaient beaucoup dans les parcs euh, euh, ces derniers jours. Euh, et là, on a ce qu'on appelle un bank holiday lundi. Donc, c'est un jour férié parce que les jours fériés sont toujours les lundis au Royaume-Uni. Euh, du coup, euh, là, il va y avoir un long week-end qui se profile. Donc, inévitablement, les gens vont sortir. Et les gens, effectivement, petit à petit, on est des êtres humains. Les gens ont besoin de sortir, ils ont besoin d'aller à l'extérieur, surtout les, les gens qui ont des enfants. Donc, oui, il y en a qui respectent. Non, il y en a qui ne respectent pas. On va dire que c'est comme en France, en fait. C'est qu'on n'est pas on n'est pas si différent de ce qui se passe euh, ailleurs. Donc, euh, donc voilà, il y a des manifestations de gens qui disent qu'ils ont nos marres, que le virus n'existe pas et que de toute façon, il faut être confronté au virus. Donc euh, à Londres, par exemple, il y a des, des, des manifestations comme ça qui se déroulent. Mais je veux dire, on n'est pas plus mauvais élèves, on n'est pas meilleurs élèves que les autres. On est comme tout le monde, on va dire.
0: Du côté des transports, justement, les transports, j'imagine qu'ils sont modifiés comme partout euh, avec ce virus. Je crois que le membre du gouvernement s'est exprimé la semaine dernière ou, ou, ou il y a quelques jours à ce sujet. Qu'est-ce qui change Est-ce que on... Alors pour sortir, j'imagine qu'on a... on peut aller au boulot, hein, pour des quand on fait un oui. travail qui... mmh. que l'on ne peut pas faire en télétravail, on, on peut toujours s'y rendre. Là pour l'instant, c'est de la voiture et qu'est-ce qui a été modifié bah, Par exemple,
1: les bus sont gratuits, c'est-à-dire qu'en fait euh, les entrées des bus sont était c'est-à-dire pour pas qu'on ait de, de contact avec euh, les chauffeurs, même si, euh, d'habitude, ils sont derrière, toujours derrière une vitre en plexiglas, mais là, euh, pour vraiment éviter, parce qu'il y a eu quand même pas mal de chauffeurs euh, euh, de bus qui sont décédés, même des gens qui, ont, qui travaillaient dans les métros, etc. Donc, euh, du coup, le, le maire de Londres, Sadiq avait décidé donc, de rendre les bus gratuits, donc on rentre par l'arrière. Euh, donc, il y a déjà eu ça. Après, euh, les métros restent bondés, malgré tout, parce qu'il y a moins de métros. Donc, du coup, les gens qui doivent aller au boulot, bah, Hein, ils s'entassent ils en fait sur les, les métros bah, qui euh, qui sont en fonction donc forcément inévitablement comme on n'étale pas dans la journée bah du coup euh, ça, ça fait des, des rames surchargées euh, donc on n'est pas très loin de Paris en fait hein, on est vraiment dans la même dans la même idée euh, après euh, les gens euh, utilisent des nouvelles manières de se déplacer donc euh, beaucoup plus de vélos comme je disais tout à l'heure il fait beau en ce moment, donc les gens ont redécouvert les plaisirs du vélo. Du coup, euh, voilà après, les gens marchent beaucoup aussi, euh, c'est-à-dire qu'ils redécouvrent le plaisir de la marche, même si c'était déjà une politique que Sadiq Khan essayait de mettre en place depuis son élection en 2016, c'est-à-dire que lui, il a toujours voulu rendre Londres plus verte, euh, plus, moins polluée, donc il avait déjà mis en place des, des zones à zéro émission, etc., etc., et donc, ce que le Covid-19 a changé aujourd'hui, c'est que le gouvernement va mettre 2 milliards de pounds dans l'investissement pour euh, inciter les gens à marcher et à faire du vélo. Et le maire de Londres lui-même a euh, commencé à créer, euh, sur les couloirs des bus, euh, des euh, pistes cyclables, en fait. C'est-à-dire que Londres... Euh, techniquement à des pistes cyclables mais pas autant que je pense en France euh, ou à Paris par exemple donc du coup il est en train de créer ça c'est-à-dire des, des, des aménagements provisoires et donc les gens peuvent du coup se, se déplacer à vélo plus facilement et on le voit d'ailleurs euh, quand vous essayez de, de, comment dire, de commander un vélo en ligne euh, même sur des Decathlon puisque par exemple on va parler d'une marque française euh, mmh. euh, des Decathlon ici au UK ils sont... Euh, presque à, à rupture de stock sur, sur plein de vélos. Donc, euh, c'est donc pour montrer qu'il y a quand même une, une volonté aussi des gens de changer leur manière de se déplacer par peur d'être contaminés.
0: Dans la vie, tous les jours, hors virus, on n'y pense plus. Euh, les bus, les transports en commun sont très utilisés. C'est une capitale, donc j'imagine que voilà, c'est un des, un des principaux moyens de transport utilisés
1: Ouais, bah pour vous donner un, un exemple, en gros, euh, chaque jour, il y a une conférence de presse qui est donnée par le gouvernement britannique et donc il montre les courbes en fait, de l'utilisation des voitures, des bus, des, des, des métros, etc. On voit qu'avant euh, l'épidémie déclarée, c'est-à-dire euh, début mars, l'utilisation des bus et des, euh, des métros était à peu près entre, se situait entre 85 et 90% d'utilisateurs. Aujourd'hui, on est descendu à... Euh, 10-15%. Les, les gens commutent, c'est ce qu'on appelle le commute, c'est-à-dire euh, tous les jours pour aller au travail, soit ils prennent le train parce qu'ils habitent dans la banlieue de, de Londres ou carrément à l'extérieur de Londres, donc dans une autre ville euh, anglaise, soit le métro qui est bondé tous les jours, euh, etc. Il y a des lignes qui sont très très euh, très, très occupée, enfin très euh, très demandée en fait. Par exemple, la Central Line, c'est quelque chose qui est, enfin, est euh, ce qui dessert la City, par exemple là où il y a toutes les banques, le quartier des affaires, donc elle est très chargée en fait tous les jours. Et effectivement, le bus, c'est euh, un moyen de transport euh, très prisé, donc euh, donc oui, c'est euh, les Londoniens sont friands. Après, je ne sais pas si vous voulez aborder la, la partie des, des de combien ça coûte. Ça coûte très cher de d'utiliser les transports en commun. Donc du coup, euh, je ne sais pas ce que ce qui va se passer après. La, la, la crise sanitaire un aperçu à Paris le pass Navigo c'est 74 75 euros par mois ici selon la zone où vous habitez c'est-à-dire Londres et le Grand Londres c'est-à-dire qu'on est sur des zones donc les mmh. zones vont de 1 à 9 donc les zones 1, 2 vous commencez à 140 pounds par mois et ensuite vous, si vous allez à l'extérieur ça peut monter à 300, 400 pounds par, par mois c'est à peu
0: près équivalent le pounds et l'euro
1: on va dire que euh, l'abonnement pour euh, être dans l'hypercentre donc, mmh. euh, voilà, euh, ça va être euh, 160 euros par mois, par exemple. Et euh, si vous habitez vraiment très loin du centre de Londres et plutôt en zone 9, donc vous, êtes vraiment comme, vous commencez vraiment à être carrément vraiment à l'extérieur de Londres, euh, ça va être euh, du 500 euros par mois, par exemple. Nous, ici, à Londres, il y a une congestion charge. C'est-à-dire que tous les gens qui utilisent la voiture doivent payer un, un péage, c'est-à-dire euh, journalier. Et le, le péage, il est de 11 pounds, donc à peu près 13 euros ah oui. en fait, par jour. Et là, euh, Sadikan a décidé de le passer à 15 pounds d'ici la fin du mois. Donc, ça veut dire que lui, il veut aussi dissuader les voitures d'emprunter de, de, le centre de, de Londres. Il va piétoniser des endroits, etc. Donc, l'objectif, en fait, il va être très... Euh, C'est-à-dire très compliqué, en fait, le calcul, parce que on veut moins de voitures. Mais en même temps, les transports, aujourd'hui, on ne peut pas trop les utiliser. Mais ils sont très utilisés hors euh, épidémie ou euh, hors, enfin voilà, euh, ce contexte particulier. En même temps, euh, les gens veulent utiliser des vélos, mais on est aussi dans un pays où la, la, la météo elle ne permet pas d'utiliser oui. un vélo tous les jours, donc euh, voilà. Donc ça va être un, une stratégie à mettre en place qui va être assez compliquée sur le long terme. Donc je ne sais pas du tout en fait euh, vers où on va tendre, est -ce, parce que pareil marcher sous la pluie, euh, dans le froid, c'est compliqué. Enfin c'est, euh, donc je ne sais pas vraiment comment ça va, ça va, euh, ça va se passer. Euh, les gens, à un moment donné, ils seront inévitablement obligés de prendre le transport. Mais à quel coût, à nouveau
0: C'est la question. Et c'est vrai que c'est une réflexion qui est intéressante. Et, et on pourra probablement en reparler. Euh, Avec Juste avant qu'on se quitte, euh, vous nous rappelez votre site internet
1: alors, c'est French Morning London, donc euh, voilà, bah, justement, vous aurez, euh, infos, euh, podcast, euh, vous, euh, vous aurez toutes les infos, en euh, plus de ce podcast que vous pourrez euh, écouter, vous aurez toutes les infos sur ce qui se passe à Londres et, et un peu ailleurs au Royaume-Uni, donc voilà, c'est un peu le journal local des Français euh, de Londres et du
0: Royaume-Uni. Merci beaucoup, Leïla, d'avoir été avec nous.
1: Merci encore, Lucas.
0: Et à très bientôt, nous, on rentre en France. Voilà pour cet épisode de Jusqu'au bout du monde. J'espère que vous avez un petit peu voyagé tout en restant chez vous. La semaine prochaine, nous irons notamment au Brésil. Le reste du voyage sera à découvrir sur le compte Twitter de Jusqu'au bout du monde. Abonnez-vous, laissez vos avis. Le podcast est disponible sur Spotify, Deezer et Apple. Moi, je vous dis à très vite. Au bout du monde.